1: Con Valor Ciudadano. Un programa de reflexión para generar conciencia.
2: Muy buenas tardes, estimados amigos radioescuchas, Eduardo Lara Peniche y Pablo Arenas Espíndola, les damos la más cordial bienvenida a Con Valor Ciudadano, un espacio de análisis social en el que abordamos temas de interés para la ciudadanía con la intención de generar conciencia para mejorar nuestras condiciones de vida. Llegamos a ustedes gracias al apoyo de Norma Madero, directora general de Luces del Siglo. A la valiosa colaboración de Macarena Huicochea, coordinadora de producción de Radio Luces, y Leila Ortega y Gonzalo Ramos en los controles técnicos, a quienes agradecemos enormemente ese gran apoyo que nos brindan. Estimados amigos Radio Escuchas, les invitamos a participar con nosotros por medio de nuestras, nuestras cuentas de Facebook con Valor Ciudadano y de Twitter, arroba C Valor Ciudadano, donde recibimos sus comentarios, críticas y sugerencias para unirnos en una sola voz y ser
3: escuchados. Pablito, muy buenas tardes, hermano. Eduardo, muy buenas tardes. Radio Escucha, muy buenas tardes. Eh, muchas felicidades, ¿no es cierto?, por este año que se inicia, 2013, que esperemos que esté lleno de energía, luz y amor, ¿no es cierto?, para todos nosotros.
2: Para todos nosotros, así es. A nosotros, nuestros amigos Radio Escuchas y toda la población de México, cargados de energía, energía positiva, porque tenemos un gran reto este año 2013.
3: Requerimos mucha
2: energía, mucha luz y mucho amor. Definitivamente. El día de hoy trataremos un... Haremos un recuento de las condiciones sociales, económicas y políticas que se presentan en la sociedad mexicana en este inicio del año 2013. De las circunstancias que han generado estas condiciones y los intereses aviesos de una clase política indolente, sometida a los intereses de un sistema económico mundial en crisis que mantiene la marginación a la mayoría de los ciudadanos, mientras que unos pocos se apoderan de las riquezas mundiales en su afán desmedido de poder económico y político a costa del hambre y las necesidades básicas de la clase trabajadora. Para iniciar nuestro análisis del día de hoy, escucharemos un extracto de la película Give me the power, donde se presenta una visión sobre las condiciones políticas, económicas y sociales de nuestro México. Vamos a esa cápsula y enseguida iniciamos el análisis de nuestras condiciones sociales.
0: México, uno de los más hermosos países del planeta, poblado por gente nostálgica, alegre, Sensual, amable, hospitalaria, explotada, reprimida, sometida, aterrorizada. México, con toda su fortaleza, ha tenido que crecer enfermo. Los mexicanos se han rendido ante la presión del poder y han sido víctimas de todo tipo de abusos. ¿Pero han podido denunciarlos? ¿Han podido expresar su inconformidad? ¿Sus reclamos? Desde la época de la colonia, los habitantes del territorio que comprende México han pagado un precio alto por defender la libertad de expresión. Los invasores llegaron a imponer dogmas religiosos y reglas culturales completamente ajenas a las locales. Gracias a la poderosa arma del miedo y al uso de la violencia extrema, lograron modificar, pero jamás erradicar por completo, la cultura de los nativos. Desde entonces, México ha sido víctima de varias dictaduras que ocasionalmente cambian de disfraz, modifican su imagen y aparentan otorgar libertad de expresión, cuando en realidad las autoridades siguen sacando el bozal cuando lo creen pertinente o impertinente. A veces, los censores no son las cúpulas de poder oficiales, gobierno, medios, corporaciones, etc., sino los mismos ciudadanos, tradicionalmente conservadores y ridículamente desinformados. La historia, según el Estado, pretende mantener la colonización mental y espiritual de los mexicanos, Hace que parezca natural que existan individuos exageradamente ricos Y millones y millones viviendo en condiciones de pobreza Cuando los jóvenes coinciden con la corriente principal de pensamiento Son un arma muy útil para el Estado Dóciles, manipulables, obedientes
4: No podemos tener nada contra el gobierno y aparte de eso nosotros somos estudiantes no, no No podemos opinar nosotros
0: Pero cuando los jóvenes no se alinean Se convierten en la peor amenaza
5: Les advierto Dejen estar desrevultosos. Los que les van a dar un escarmiento con el gobierno no se juegan.
2: Bien, pues de ver, después de haber escuchado esta primera cápsula de una fracción de la película Give Me the Power, pues podemos entender que en los mexicanos tenemos muchísimas cualidades las cuales en su mayoría han sido limitadas por un sistema político-económico totalmente coercitivo, represor, que simula ciertas situaciones, pero que en realidad nos da de palos, ¿verdad? En una política de doble lenguaje, en una hipocresía total de los gobernantes, porque por un lado, en sus discursos oficiales, dicen y hacen creer a mucha gente ...que están dispuestos a dar la vida por México... ...pero los hechos, la verdad, es totalmente opuesta... ...y lo pudimos ver el primero de diciembre pasado... ...con una gran represión... ...la primera represión de este actual gobierno priista... ...que después de 12 años se vuelve a imponer... ...en la presidencia de la República... ...con un total descaro... ...con una impunidad desvergonzante... ...y con una represión al pueblo. Pablito, ¿cómo ves esta situación de las, de, de las condiciones
3: sociales de nuestro México? Bueno, tendría aquí tendríamos prácticamente para hablar todo el año de, de, de qué ha pasado, ¿no es cierto? Porque la misma película nos plantea, el, la misma información, los <coughs> contenidos... ...nos plantea cómo la fortaleza de nuestro pueblo, que han estado siempre presentes... ...y estar, y seguirán siendo presentes, porque por un lado son las fortalezas de nuestra sociedad... la fortaleza de nuestro pueblo, de nuestra gente, de los ciudadanos... ...y por otro lado tenemos también las riquezas básicas... Que que nuestro país tiene. Yo en programas del año el año pasado veíamos que nuestro país tiene tanta riqueza como para ser autosuficiente, no únicamente la sociedad mexicana, entonces tenemos todos para ser libres. Lo que pasa no como tú lo acabas de manifestar es la gran demostración de poder que también vimos el día primero de, de, de diciembre del 2002 entonces aquí nos encontramos con el problema del ejercicio del poder, el ejercicio de la autoridad, el ejercicio del autoritarismo entonces sí tenemos que valorar valorarnos como mexicanos que sí tenemos fortalezas que sí también tenemos debilidades y que sí tenemos grandes riquezas básicas lo que pasa es cómo nos hemos estructurado cómo nos hemos organizado cómo nuestra sociedad mexicana ¿no? tiene una estructura muy vertical muy autoritaria que prácticamente con la famosa democracia no eh, eh, el, el concepto comillas, actual de democracia de democracia prácticamente eh, de representativa no hemos nosotros mismos si, eh, sido parte de esta pirámide del poder, donde la base social, la mayoritariamente somos el pueblo, somos la sociedad, somos los ciudadanos y que hemos depositado en un, una minoría ¿no? el ejercicio del poder, y ese poder obviamente se ha ejercido para tenernos sometidos, miedo, no con violencia, no prácticamente eh, su, sometidos y sumisos ante esta autoridad. Fíjate que me llama la atención
2: mucho el espacio este que hablan de la cultura de México, ¿no? Eh, tuvimos una invasión por parte de los españoles en las culturas autóctonas de, de más de 100 años, no, eh, casi 300 años, mejor dicho. Eh, esa, esa, esa simbiosis que se dio en la fusión de las culturas, de la cultura europea española con las culturas autóctonas de lo que hoy es México, generó una serie de situaciones muy particulares y muy llamativas. no, Una gran simulación por parte de ambas partes en aquella época pero que a través de los años se ha ido manteniendo esa misma simulación, ese doble discurso. Por un
3: lado te digo sí, pero por el otro lado te estoy apuñalando por la espalda. Es, es, es correcto, pero más sin embargo también tenemos que entender, Eduardo, que nosotros no podemos seguir escudándonos ah, bajo no. bajo el alero que fuimos, por ejemplo, que nuestros grupos indígenas estaban en descomposición cuando llegaron los españoles, que los españoles no, nos conquistaron y nos llevamos 500 y tantos años, que claro. la cultura... Eso yo creo que ya tenemos que que empezar a deterrarnos, porque eso es lo que vivimos, pero rescatemos lo positivo de lo que somos, rescatemos las fortalezas, porque más sin embargo, fíjate con tanto sometimiento, primero la descomposición orgánica de nuestro grupo indígena ante los españoles, luego más de 500 años de imposición, de dictadura, más sin embargo, hoy día el pueblo sigue manifestando fortalezas ¿no es cierto?, que van más allá del ejercicio del poder entonces, aunque ha estado sometido más de 600 años 500 años, la gente empieza a despertar, la gente empieza a, a encontrar sus principios sus valores, su fortaleza por eso es que el poder cada día se endurece más, porque la gran mayoría de la sociedad mexicana los ciudadanos están despertando, tienen más conciencia, y eso tiene que ver, como lo ya hemos dicho, con la revolución tecnológica no informática, científica y la información, entonces ya el ciudadano común y corriente, ya no es fácil que le metan el dedo en la boca ya no es fácil que lo tenga sometido, sumido o, o en la ignorancia
2: me refería, o sea, el el principio de esta esta sociedad actual fue un sometimiento ese sometimiento se se ha perdurado de diferentes formas, sin embargo el día de hoy, o sea, ese espacio cultural que nos dejaron nuestros ancestros autóctonos ha permanecido porque todavía hay un grupo de gente que lucha por su dignidad, lucha por su cultura, por sus necesidades, y hoy con los cambios tecnológicos, esos espacios que la gente se veía limitados para promover, hoy lo podemos ver en las redes sociales, cómo se está eh, redignificando la identidad autóctona de nuestro país. Eh, Dentro de muchas de estas situaciones, pues el gobierno, el sistema... La verdad es que se está viendo negras, porque claro. no encuentran la manera de frenar las protestas sociales. Vemos en los medios, por ejemplo, la página de Facebook de Enrique Peña Nieto, cómo lo han llenado del nuevo icono este del PLOP, ¿no? Escatológicamente lo han, le han tirado páginas y páginas de fotografías que, que, que ponen.
3: Es, cor- es correcto. Pero fíjate que hay otra lectura que podemos hacer también. La lectura de, de qué ha pasado con la evolución del ser humano mismo no en la, sí. en la evolución del ser humano en, en estas famosas teorías Del Big Bang o teorías ¿no? de Darwin En la transformación de, 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 del animal Al ser humano También ha venido esta evolución del pensamiento Y desde que tenemos visión del pensamiento Se han ido nos polarizando Tres visiones del mundo, mi hermano La visión conservadora ¿No? La ¿Sí? visión, la visión, no cierto, liberal y la visión radical. Estas tres posturas ante la vida misma, ante la sociedad, ante el ser humano, ante la familia, no han perdurado y siguen perdurando. Lo que pasa es que el conservadurismo cada día va perdiendo más terreno a través del tiempo y el espacio con esta revolución científica, tecnológica, informática y de la comunicación. Entonces, tiene que ver con la visión del mundo, o sea, ¿con qué, con qué visión veo yo la sociedad? Lo veo simplemente como la visión visión liberadora, la liberación materialista o la visión idealista o que, que es conservadora. También tiene que está está esto entre medio, entonces quien ha mantenido el poder durante siglos y siglos han sido los conservadores sí. ¿no? y los conservadores son los que hoy día tienen el poder del mundo incluso que hoy día le llamamos del punto de vista económico ¿no cierto? No, cierto? el famoso neoliberalismo o la famosa aldea global del punto de vista económico, pero siguen siendo conservadores, donde sí, lo sí. que buscan ¿no cierto? es simplemente mantener a la gran base social en la ignorancia en el miedo, en la sumisión ¿no es cierto? En la, con el autoritarismo y por otro lado y, la so, y, y el sometimiento y por otro lado, la sociedad que cada día va desplazando, entonces le va ganando terreno. Esta visión liberadora, sí. esta visión radical, en la que cada día va ganando más terreno dentro de la concepción de la vida, del mundo.
2: Y es lo que podemos ver en, en muchos países del, del, del mundo actualmente, particularmente en Chile, que ahorita inclusive hay una, una, una represión eh, marca diablo contra la, las tribus mapuches, ¿no? Eh, veo que eh, publicaron allá en, la, en el Face que este dos indígenas mapuches fueron, este, han, han sido reprimidos y encarcelados y la gente está protestando para mejorar sus condiciones de, visa, de vida es una situación extrema en España iniciaron el año con una mani- la manifestación blanca de eh, eh, médicos y enfermeras protestando contra todo este abuso del modelo conservador, eh, capitalista neoliberal, depredador y bueno, México tiene una total inestabilidad eh, social y económica con una con la imposición de Enrique Peña Nieto en, 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 en la silla pero no este en la silla del Águila no en, en, algo así dijo él ¿no? este, así es este y la verdad es que eh, la, la, las expectativas para este 2013 creo que son bastante eh, fuertes en el aspecto de la la, la la rebelión social pacífica y un miedo tremendo del sistema de gobi- del sistema y del gobierno que no buscan la manera de frenar a este pueblo indignado.
3: Claro, pero fíjate que además, esa es otra de las fortalezas que tú acabas de mencionar, que tenemos como mexicanos. Tú acabas de mencionar, por ejemplo, lo que está pasando en Chile con el movimiento, ¿no es cierto?, mapuche. Y este es, es una... Ojo, una consecuencia De las fortalezas ¿no? Que el demostraron pueblo. Que demostraron oh, que demostraron Nuestros indígenas en Chiapas En 1994 O sea, el despertar De, de, la, de la clase indígena no, El despertar De, 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 la, de los aborígenes de, de nuestro país Empezó a tomarse conciencia Y empezó ¿no? Cierto, a tomar conciencia en todo el mundo Y los mapuches hoy día Justamente al calor de, lo, de la fortaleza que vio en México Con los zapatistas es Justamente retomaron todos los principios y valores y están reclamando por sus derechos, por sus terrenos, por su dignidad y por sus valores. Entonces, fíjate hasta dónde repercute la fortaleza de nuestro pueblo. Y eso es lo que nuestro pueblo tiene que rescatar, que tenemos más fortaleza que debilidades. Sí, definitivamente. ¿no? Y es, es la, que
2: la tecnología ha dado la oportunidad a la ciudadanía de tener un contacto más directo entre nosotros para poder estrechar nuestras, este, nuestras similitudes y, a emprender una lucha social para recuperar nuestra identidad y nuestra dignidad porque bien sabemos que los medios masivos manipulados por el sistema pues obviamente desvirtúan la información y lo podemos ver con tristeza como verdaderamente eh, no obtenemos datos fidedignos, reales contundentes de la situación social de nuestro país hoy en día en esos lugares.
3: Y esto es lo que el Poder está muy muy preocupado porque la, la, la base la... La base eh, poblacional, la base trabajadora, la base ciudadana, los estudiantes, cada día están reclamando justamente, ¿no es cierto?, sus derechos, sus derechos ciudadanos, sus derechos civiles, sus derechos políticos y fun- fundamentalmente ya no dejarse pisotear la dignidad. Y esto es lo que tiene gran preocupado al poder. ¿Cómo controlar, no es cierto?, Esta, este despertar de la conciencia ¿no? de, de la gran base ¿no? social de, de los pueblos latinoamericanos y fundamentalmente nuestro pueblo? Bien, bien, pues esto es la primera parte de
2: nuestro análisis de estas condiciones sociales de nuestro México de hoy y vamos a un primer corte de estación, no sin antes decirles que vamos a escuchar una canción de Three Souls in My Mind, una canción bastante antigua, de los años setentas, y en la que se habla de estos abusos de poder, de estas represiones, y después de ello, vamos a escuchar una segunda cápsula de Give Me the Power, la película, para que sigamos nuestro análisis social del día de hoy. Vamos al corte y regresamos.
5: Twitter, Twitter.com diagonal, la luz de la radio. Radio Luz. Haciendo radio, haciendo ruido.
1: Con valor ciudadano. El programa de reflexión para generar conciencia.
0: Carlos Salinas de Gortari ocupó el trono del dictador con la supuesta intención de colocar a México en la categoría de primer mundo.
5: Alentaré, conduciré. El esfuerzo de modernización
0: nacional Y ganó la presidencia gracias a una supuesta caída del sistema de conteo de votos
1: Mi abuelita, mi papá, bueno todos están votando y ya murieron
0: Pero eso no importaba, México con sus pretensiones neoliberales finalmente tenía que cambiar Actualizarse, modernizarse, México quería ser presa, gabacho, cool Ahora Salinas tenía que legitimar su presidencia Y a diferencia de otros presidentes, manejó una extraordinaria estrategia de comunicación dictatorial, la cual no dependía tanto de la censura, sino de la autocensura. ¿No había censura en su
5: gobierno? Lo que había, sin lugar a dudas, era una manera en que buscábamos transmitir mejor nuestro mensaje. Y lo lograban, ¿no? Bueno.
0: Salinas compró medios e intelectuales para validar su presidencia y su proyecto. Y logró venderle al pueblo que era el salvador de México. Renegoció la deuda externa y le propuso un tratado de libre comercio a Estados Unidos y Canadá. El nuevo presidente se encargó de vender todo lo que tenía a su alcance. Y para 1993, de las 1.115 empresas estatales, solo quedaban 213. También privatizó el campo, desmantelando los ejidos y aumentando el flujo de migrantes a Estados Unidos. Para la clase media y la oligarquía, Salina a ser un presidente ejemplar. En Estados Unidos, era la faceta del dictador que habían esperado durante más de medio siglo. Y en el resto del mundo era visto como un Gorbachov latinoamericano, perestroika la mexicana. México era ahora oficialmente un país en vías de desarrollo, un país triunfador. La entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el primero de enero de 1994, provocaría que este maltratado y explotado país tercermundista se modernizara automáticamente.
5: Entonces, Salinas representa una modernización del poder, y claro, al final también va a representar una actualización del autoritarismo. Por supuesto que se va a ir perdiendo paulatinamente una serie de elementos emblemáticos del viejo autoritarismo, pero se van construyendo otros nuevos.
4: Es un periodo que está muy marcado por, eh, por contradicciones y por las confrontaciones quizás más serias que había vivido el
0: país en mucho tiempo. El 31 de diciembre de 1993, México se fue a dormir pensando que por fin había superado el doloroso pasado. Solo para despertar el primero de enero, con una sorpresa nada grata para la dictadura perfecta.
4: Es un movimiento de insurrección de nuestra organización que se llama Ejército Zapatista de Liberación Nacional, cuya dirección es mayoritariamente indígena. Tuxil, Central, Chol, Topolaval, Soqueima. Nosotros pensamos que estuvimos aislados todos estos años porque mientras en el resto del mundo se iban dando rebeliones contra dictaduras o supuestas dictaduras, y esto era visto con lógica, en este país empezaban a avanzar una serie de medidas eh, pues dictatoriales.
0: El STLN llegó a arruinar la fiesta de Salinas.
2: Bien, pues pudimos escuchar en esta segunda cápsula de la misma película, Give Me the Power, varias de las mañas del sistema, las mañas electorales de cómo se han apoderado siempre para mantener el espacio presidencial con las personas que se les sirven a modo, ¿verdad? así como la transformación de los conceptos sociales a estos modelos consumistas. Dentro eh, del periodo presidencial de Carlos Áñez de Gortali, no olviden que tuvimos a la primera Miss Universo Lupita Jones. Es parte de esto. Fue cuando también se le dio el premio Nobel de la la literatura a Octavio Paz.
3: Y se trajo al Papa.
2: Y se trajo al Papa. Entonces, esos datos, eh, con todo el respeto de Octavio Paz y su letra, pero creo que el premio Nobel más bien fue una negociación para desvirtuar, para desviar la atención del pueblo hacia un eh, éxito de algún de un mexicano particularmente y podemos eh, pudimos escuchar también esa gran manipulación de medios que hace el gobierno para distraer la verdadera eh, eh, la atención de los de los pobladores de los, de los problemas eh, eh, torales de, de la sociedad.
3: Había que crear una imagen modernizadora, acomodir al lugar. Claro,
2: un México muy, muy moderno, un México light, un México eh, eh, a la moda de, de, de este mundo globalizador para que no fuéramos los mismos indictos de siempre que tristemente hemos, muchos de los mexicanos, despreciado... ...y menospreciado... ...nuestra cultura original... ...que el EZLN... ...desde el 1994... ...y ahora en diciembre... ...hizo otra manifestación... ...haciéndole recordar al pueblo... ...que ellos siguen en su lucha... ...siguen en su rebeldía... ...han avanzado bastante... ...tienen ya varias comunidades autónomas... ...el trabajo todavía es titánico... ...porque la represión... ...es muy fuerte... ...ellos los, los permiten en zonas donde no le afecta al sistema, porque debe saber nuestra ciudadanía que Chiapas es un estado muy rico en petróleo y en uranio, donde hay espacios muy reservados del sistema donde no entra la gente.
3: Bien, pues yo te comentaba que hemos venido transitando por dos grandes caminos, el camino cierto del poder y el camino de la evolución de la sociedad. Así Tú acabas que... de tocar un, un aspecto muy importante. Yo te decía, una de las fortalezas de otro país. Fortaleza importante de otro país son justamente la base trabajadora nuestros nuestros ciudadanos nuestros indígenas y te decía hace un momento el zapatismo ha sido un modelo para rescatar para recuperar para empezar a ver la dignidad de los pueblos latinoamericanos y puedo decir en el segmento anterior, en este momento la lucha indígena en todos los pueblos es una respuesta a lo que pasó en nuestro país. Y el, y el 29 de diciembre volvieron los zapatistas a recordarle a nuestro país que existen. Y que existen, ¿no es cierto?, en una rebeldía pacífica, pero además, un ejemplo para el mundo. Están construyendo municipios autónomos, ojo, ¿no?, en bajo usos y costumbres, donde prácticamente hay una vida colectiva, una vida en comunidad una vida realmente, ¿no es cierto?, donde se socializan todos los medios de producción y reproducción. Entonces, este es un modelo, un modelo que sí se puede, y se puede iniciando no únicamente a nivel macro, sino que a nivel micro podemos empezar a crear una nueva nueva convivencia, una nueva sociedad, un nuevo hombre, una nueva mujer, una nueva familia, una nueva, ¿no es cierto?, convivencia social. Y eso... Es un ejemplo para el mundo entero y es una fortaleza que tiene lo México que, y que está dando, ¿no es cierto?, ejemplo para el mundo no, entero. Lo
2: que no, este, no, 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 nos debe, no debemos pasar por alto de estas comunidades autónomas chapanegas es que el trabajo de ellos no fue desde 1994, es fue desde antes y ellos iniciaron con un espacio que ha estado olvidado en este modelo neoliberal, o más bien, ha estado muy pendiente el modelo neoliberal de mantenerlo olvidado y rezagado, que se llama educación.
3: Correcto. Eh, pero...
2: eh, la educación que se ha dado en esas comunidades es, primero, eh, fortalecer la identidad del pueblo para que ese mismo pueblo se organice y sepa qué es lo que necesita aprender para generar las condiciones propicias de una convivencia sana en beneficio de todos. Es, correcto. Y es lo que pusieron en práctica que hoy
3: en día está rindiendo frutos. Es correcto, Pues yo te decía que hemos venido transitando en dos líneas: la línea del poder autoritario y la línea del avance social. O sea, la síntesis del despertar del 1994 es una síntesis ¿no? de todo lo que ha venido pasando en la evolución de la conciencia y de la sociedad. Hemos pasado acuérdate, hemos pasado por represiones, hemos pasado por. ¿no? prácticamente revoluciones, hemos pasado por lo que tú quieras, mas sin embargo encontramos en, en, en el surgimiento del zapatismo la síntesis de toda la historia de este de este desarrollo liberal, de este desarrollo radical de la sociedad. Y claro. por otro lado, lo no cierto, porque acuérdate que en 1994 se firmó Tratado de Comercio, ¿Sí? que, que la cápsula hablaba. O sea, por un lado nos querían vender una imagen de, de primer mundista y surge el zapatismo, pero no surge ese su momento, sino que sale la luz, A la luz para, sí. para decir, Dile, señores, ojo, con con cuidado, aquí estamos. Que que no les mientan. Por favor, somos tercermundistas, somos países dependientes, somos capitalistas. Aquí tenemos todo, o sea, por favor, despierten sociedad. Eso fue una de las virtudes. La
2: sociedad mexicana en su momento le llamó la atención, pero no lo ha entendido hasta la fecha, sino pues cuántos más se hubiera entendido este, seguido el
3: ejemplo. Pero más sin embargo fíjate que con el surgimiento, con la aparición de ellos, ha venido toda una también, es parte de la contribución de la evolución de la sociedad porque acuérdate, acuérdate que se llegó hasta el Congreso y se llegó justamente a firmar unos acuerdos, ¿no? de San Andrés que no se han cumplido, por cierto, por parte del Estado, acuérdate. E- es interesante porque
2: casualmente el actual gobernador de Chiapas le está pidiendo al gobierno federal que se retomen los acuerdos de San Andrés para que se aplique que ahora sí verdaderamente y pueda haber una negociación porque esa marcha fíjense qué interesante estimados amigos radioescuchas eh, mucha gente habla de cómo los vándalos los vándalos que mandó en este caso un sistema ya eh, coludido para desvirtuar el movimiento social el primero de diciembre que fue agresión pero nuestros hermanos zapatistas hicieron una agresión todavía mayor y nadie lo entendió no hay agresión mayor que la pacificidad. Así es. El manifestarse en silencio, demostrando las condiciones en que el sistema tiene esa gente. Y esa gente únicamente marchó de sus comunidades a los centros eh, urbanos o semiurbanos a demostrar que están vivos que siguen existiendo y que sus condiciones sociales no han cambiado. Lo que quiere decir que el sistema no ha cumplido con su obligación, que el gobierno se ha sometido a los intereses de un pequeño grupo de oligarcas nacionales y unos cuantos extranjeros para mantener sumido en la pobreza, en la miseria al pueblo de México, aunque actualmente digan que ya no es miseria, ahora es pobreza eh, y, y, y no hipotecaria, ¿cómo le llaman este? Pobreza alimentaria y pobreza de bienes. Y, y
3: pero fíjate. Por un lado tenemos esta esta visión que tú planteas, pero por otro lado tenemos que entender que aunque nos han querido someter, aunque nos han querido no es cierto eh, que seamos sumisos, doblegados, la sociedad en su conjunto siempre ha estado despertando. Acuérdate desde, desde el movimiento no, no de, lo, de antes que los españoles, después de los españoles, ahora con con el, con el Porfirio Díaz, ¿no? ahora con el, este modernismo, siempre por más que han intentado someter a nuestro, a nuestro pueblo, a nuestro ciudadanos, el ciudadano siempre ha encontrado alternativa y siempre ha despertado y siempre ha buscado la forma y el zapatismo fue una síntesis realmente de esta lucha ¿no? de, de 500, 600 años que tiene nuestro pueblo y que se ha manifestado y que nuestras comunidades siguen ¿no? visualizando como una experiencia extraordinaria de cómo empezar a preocuparse por tu colonia a, a, a preocuparte por tu, por tu región, cómo empezar a a a, a hacer valer tus necesidades concretas, tus derechos. tus derechos concretos, esto es lo que ha contribuido el movimiento zapatista y esto es lo que estamos viendo hoy día en, ca- en cada región en cada en cada eh, supermanzana en cada manzana, en cada lote que encontramos ciudadanos que están despertando su conciencia y están exigiendo sus derechos y están porque no pisoteen su dignidad y esto hay que reconocerlo y esto el poder lo tiene muy preocupado porque hay un avance, o sea en estas dos carreras que yo te decía, en estos sí. dos caminos está ganando la fuerza social y es aquí donde el sistema donde el gobierno utiliza los medios masivos
2: para desvirtuar la realidad social y de, de, dando mentiras y, y una serie de, de estupideces y mucha gente que se cree analítica y que conoce y que cree saber mucho o es pagada por el sistema dice que no es cierto. Todo lo que muchas veces expresamos en estos medios libres que nos permiten dar a conocer realidades contundentes, que la gente sabe, la gente lo ha vivido, la gente ha sido testigo presencial de muchas de las cosas que aquí se platican, que aquí se debaten, sin embargo, pues eh, quedan en duda ante aseveraciones tan contundentes de la simulación que el sistema y el gobierno hace en los medios masivos. Y por, es, se hablaba en una de las cápsulas, casualmente, de gente pseudo-intelectual, gente que quiere saberlo todo y que descalifica cualquier comentario que critique y le exija al gobierno y al sistema cumplir con sus obligaciones.
3: Claro, porque la gente lo que busca fundamentalmente la clase media no es acomodarse ¿no es cierto? con el poder ¿no? y ir a, haciéndole comparsa. Pero no te olvides que la mayoría de nuestra población pues somos nosotros los ciudadanos. Definitivamente. Y que nosotros somos México. Ojo, Nosotros somos los que tenemos que actuar Nosotros somos México No, Una cosa es el poder autoritario ¿No es cierto? De México Pero la, la sociedad mexicana somos nosotros los mexicanos Que lo que pasa es que no, no nos la creemos Eso es otro detalle No nos la creemos que, que tenemos el poder Porque nos han hecho creer O más bien, han hecho
2: creer y es una palabra muy sencilla El mandatario Y tú le preguntas a la mayor parte de la gente Y te dice, es el que manda No señores, eh, amigos radioescuchas El mandatario es el que obedece El mandatario es la persona que se designa Por acuerdo mutuo de una sociedad Para que realice trámites en nombre de esa sociedad Para que obedezca las órdenes Y los designios que esa sociedad Le está dando como orden, como mandato
3: Y esto es lo que nuestra sociedad Debe aprender Definitivamente. Que se dé cuenta que el poder lo tenemos nosotros y que si seguimos por esta vía de la democracia representativa ¿no? tenemos que también exigir y pedir cuenta a estas autoridades porque acuérdese que, lo que, lo que la lucha del día de hoy es fundamentalmente democracia pero que democracia tampoco todavía tenemos claro ¿no? porque Así por es. todos lados nos quieren hablar de democracia y en la medida que nuestra sociedad nuestros ciudadanos se enteren que, que, que cuando habla de democracia y lo hemos dicho aquí también es democracia del pueblo con el pueblo y para el pueblo y que se la crea que tenemos el poder, y el poder únicamente no es votar cada, cada cada tres años o cada seis años, sino que el poder lo tenemos nosotros porque somos los que estamos viviendo la realidad concreta y tenemos la necesidad escandente todos los días. Y en la medida que nosotros sigamos ¿no? callándonos, sí. ¿no? entonces ese poder se va a sentir como pez en el agua, dominando claro. nuestra sociedad. Y
2: es ahí donde tenemos que hacerle ver a los gobernantes que nosotros somos los mandantes y ellos los mandatarios si yo soy el mandante yo estoy dando la orden y el mandatario tiene que obedecer, tiene que alinearse y tiene que cumplir con la orden que el mandante le da y fíjate que quiero hacer un último comentario antes de irnos al corte en estos estos días de, de este de, 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 de tranquilidad, eh, de falta, de, de relax. En, en el Face encontré un comentario de la hoy senadora eh, Luz María Berinstein eh, sobre alguna promoción que hizo en, en lugares este, rurales. Y yo le dije, qué bueno que hace esas actividades de difusión, pero me gustaría saber por qué no difunde usted las situaciones de la reforma legal a la reforma constitucional al artículo tercero, mal llamada reforma eh, educativa. Y tuvimos ahí cuatro o cinco mensajes intercambiados. Invité a la senadora a que viniera a estos micrófonos eh, con valor ciudadano y pues hasta la fecha no tengo respuesta. Entonces, allí podemos ver cómo nuestros representantes no tienen la autoridad ni el compromiso con el pueblo porque ella debe de estar acá. Ni el,
3: valor ciudadano, ni para el hacerlo. valor ciudadano
2: para venir a darle la cara al pueblo.
3: Así es. Bueno,
2: y después de este comentario, vamos a nuestro siguiente corte de estación y escucharemos al regresar la tercera cápsula de esta película interesante de Gimme the Power, aunque es la, la historia de, de Molotov, pero los, caps, la, los comentarios son bastante interesantes. Vamos a esa cápsula, a, a nuestro corte, con la música de Supermercado, La Maldita Vecindad, viendo cómo la explotación del pueblo eh, eh, por el neoliberalismo.
5: Twitter.
0: twitter.com diagonal la luz de la radio
5: radio Luz, haciendo radio haciendo ruido
1: con valor ciudadano El programa de reflexión para generar conciencia
0: en 2006 lópez obrador el candidato del prd a la presidencia es el favorito para ganar las elecciones pero de acuerdo con la versión oficial Felipe Calderón gana por un margen muy estrecho punto por ciento López Obrador y sus seguidores lo acusan de fraude el peje no acepta el resultado y México una vez más experimenta las consecuencias de su incipiente democracia
5: pasamos de la revolución institucional a la crisis institucional a mí que, que nací en los años 50 me han tocado etapas de extraordinario optimismo cuando llegue la democracia todo será mejor y de repente todas estas ilusiones se pusieron en entredicho y eso, eso es grave porque no hay crisis peor que la de la falta de expectativas eh, los mexicanos anhelábamos eh, tener elecciones limpias y al mismo tiempo pensamos que al votar ganaría el mejor y no, Vicente Fox y, y Felipe Calderón han demostrado que en la democracia puede ganar el peor la democracia representativa es que uno tiene libertad de votar Eh, El día de la elección Durante ese domingo somos poderosos Porque podemos decidir Pero luego los gobernantes se alejan de nosotros Y no rinden cuentas para nada Felipe Calderón jamás eh, Dijo en su campaña Que iba a sacar el ejército a las calles Y que la prioridad de su gobierno Iba a ser la lucha contra el narcotráfico Esto lo decidió A los 14 días de estar en la presidencia O sea, se le da el mando A una persona para que haga lo que quiera
4: en los últimos 30 años, en este país, se han tocado todas, todas las instituciones. Hay un general de cinco estrellas en la cárcel, acusado de narcotráfico, que hasta dio origen a una película que se llama Traffic, ¿no? El señor Schulenburg, abad de la Basílica, dijo que Juan Diego era falso, que la Virgen se le hubiera parecido a Juan Diego. El presidente de la República ve los, los cartones que le hacen hoy a Calderón, pero acuérdate los que le hicieron a Salinas. Todo ha sido tocado, todo, menos la televisión. Son capaces de difuminar, o sea, de desaparecer a un personaje que les cae mal en una nota y nadie dice nada. Son capaces de inventar una noticia tres, cuatro días y ya que consiguen lo que quieren, vámonos. El gobierno ha gobernado con la televisión. No, no elegimos a, a la televisión, no elegimos a los ricos, no elegimos a los que determinan las políticas económicas, ¿no? no elegimos a los bancos.
1: Vete, ay no, a Metlatona, en Guerrero. Fíjense, es el del pueblo, junto con el de junto, más pobre de toda América Latina. Le compite a Somalia, ¿eh? Se están muriendo de hambre ahí los chavos. ¿Y sabes qué hicieron para bajar la media de pobreza los priistas antes de que entrara incluso Vicente Fox? Vamos a partirlo en dos municipios, <risa> para que no sea tanta pobreza en uno. Ahora tenemos los dos pueblos más pobres. ¿Cómo no va a haber descabezados? No hacen falta complots. El terror está aquí ahorita.
2: Bien, como pudimos escuchar en esta tercera cápsula, siempre tomada de la película «Give me the Power», Pues es un descaro total Este condenado sistema ¿no? Los fraudes electorales se han venido dando Cada día más descarados Este último del 2 de julio Que efectivamente hubo Una una elección muy transparente Tan transparente que todo el pueblo Se dio cuenta del manejo faccioso Y delincuencial De los votos Para que un personaje Ya estipulado por el sistema Quedara al frente de la presidencia de la república O sea, no nos mintieron nos dijeron, han sido las elecciones más eh, 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 Limpia, tra- limpias transparentes. y transparentes, sí. Y no, pero eso es un reto y una ofensa al pueblo. Les robamos la elección, ¿y qué van a hacer? Y no hemos podido hacer nada, porque ya se vio que el día de la toma de posesión del tipo, pues la represión se desató de manera totalmente acostumbrada por el PRI. Pero hay algo interesante en esta segunda en esta tercera cápsula que nos habla de que en México existe una crisis institucional. Y yo coincido totalmente con ellos porque, como dicen, hay un general de cinco estrellas en la cárcel, eh, el señor Schulenburg que lo hicieron jubilarse después de su declaración al decir que Juan Diego no existió, que era puro cuento de la iglesia para mantener y controlar al pueblo, aunque hoy nos dicen que somos más guadalupanos que mexicanos, pero eh, en fin. Y todo este tipo de situaciones que, bien dicen en la cápsula, se ha generado a partir de una telecracia Hay por ahí un libro que se, abre, se, se llama El Homo... Eh, el Homo Videns, es el Homo... Sí, el Homo Videns. El Homo Videns. No recuerdo el nombre de este, de este personaje. Ya pasamos una cápsula acá es. de, de, de ese libro, del Homo Videns donde... Desde la la, la televisión Nos están manipulando Desde los medios Los jueguitos electrónicos Caramba A nuestros niños Desde pequeños Los programan para ser guerrilleros Para ser depredadores de la naturaleza Depredadores de la sociedad Porque todos son batallas Todos son competencias Todo es demostrar que soy mejor que tú Destruyéndote y no construyendo una sociedad Y bueno, estamos muy muy fuertes muy, Con situaciones muy críticas Con esa crisis institucional Porque además, como también bien se dijo en esa tercera cápsula Los ciudadanos solo tenemos un día de poder y es un poder simulado el día de la elección
3: Pero veamos la otra cara de la moneda bien. La otra cara de la moneda Mi hermano, es que no es únicamente El problema de México Es un problema mundial ¿En qué, en qué, en qué, en qué aspecto? Nosotros eh, eh, hemos estado Como ser humano, como sociedad no Necesitamos estabilidad pero también requerimos crisis para poder que existan los cambios, ¿no? Entonces, obviamente que la la sociedad en en su conjunto y y todo el mundo ha venido en periodos de estabilidad, en periodos de crisis, en periodos de cambio. Y lo que estamos viviendo el día de hoy, hace 30 años para acá, estamos en un proceso de crisis, de transformaciones y de cambios que nunca en la historia de la humanidad habíamos visto. Y esto tiene que ver... ¿No? Como ya te lo había dicho, con la revolución científica, con la revolución tecnológica, con la revolución de la informática, con la revolución de la información y con la revolución de la comunicación, que hace, no es cierto, que tengamos mayor conocimiento, pero además eso le está pegando muy duro a la esencia misma de la vida a la esencia ¿Sí? de, del hombre, de la mujer, ¿no? de la pareja, de la familia, donde todos lo, los contenidos, toda la cultura que traíamos, ya no responde a las nuevas necesidades de la vida actual. Por ejemplo, todo está cuestionado, todo lo que era sólido, ¿no? se está desvaneciendo en el tiempo el espacio. Y todo... eso es producto,
2: perdón, es producto de esta revolución tecnológica, Exacto. donde la información y la comunicación es
3: tan activa. Exacto. Entonces, todo esto esto sólido que se viene desvaneciendo, los valores, los principios, la forma de organizarnos, las instituciones, como tú bien decías, no es una crisis institucional, es una crisis total. Es una crisis del hombre, de la mujer, de la pareja, de la familia, de las instituciones como tal, donde ya no responden a las nuevas necesidades que la sociedad está demandando o que la sociedad requiere el día de hoy. Por eso que la sociedad dice, bueno, a ver, ¿cuál es la nueva expectativa que tengo? Y por eso entonces que el poder autoritario, autoritario ya no está respondiendo a las expectativas que tiene hoy día la sociedad. Porque los, los comió, fíjate que los comió. Podemos ver, por
2: ejemplo, cómo en España la crisis social está cada día más fuerte. No tarda en reventar en Italia, que ya dio chispazos. Ya reventó en Grecia. Falta Portugal, Inglaterra, que también dio un chispazo por allá. O sea, en, en Francia... Han, han habido manifestaciones muy fuertes. Es un sistema en crisis. Chile también tiene una, una situación delicada socialmente y el gobierno neoliberal o el sistema neoliberal insiste en mantener sus políticas erróneas, oprimiendo al pueblo sin darle una escape, una válvula de salida
3: para poder ir mediando en estas necesidades. Es que ni, ni siquiera, ni siquiera los científicos, los teóricos, han logrado entender. No, que todo lo sólido se ha ido desvaneciendo, que ya prácticamente la ciencia, las verdades, los paradigmas, ya ni siquiera son funcionales, mi querido amigo. Y el Estado, el Estado a fuerza quiere seguir manteniendo las instituciones, no seguir manteniendo los mismos principios valores, cuando ya ni siquiera, ni para ellos, no son servibles. No, si te das cuenta, la gran parafernalia que se dio en la toma de en la toma de poder, la gran manifestación de poder que se dio el, el primero de diciembre, eso ya está, no convence a nadie. Ya la sociedad ya se dio cuenta porque ellos mismos ya no saben de qué otra manera realmente no comportarse ante la sociedad para ganar, ¿no es cierto?, eh, f- eh, fidelidad, para ganar confianza porque ya tampoco pueden no saben cómo hacerlo no Por más que tengan la, lo, la, la televisión, la radio, las comunicaciones, ya la gente ya se dio cuenta de que es pura simulación. Tienen,
2: tienen medios, pero no tienen nuevas ideas. Y es muy cierto, porque pudimos ver, por ejemplo, cómo desde una semana antes pusieron las vallas ahí en el, congre- en el, eh, en el Congreso de la Unión para provocar a la gente. La gente no cayó en ninguna provocación. El día de la, de, 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 de la, de la toma de imposición, la gente salió a manifestarse.
3: Y solo un pequeño grupo agredió las vallas bien Y este despertar de la conciencia Nos va a tener muy preocupado Este 2013 Porque acuérdate, estamos iniciando 2013 Y vamos sí. a encontrarnos cada mes Nos vamos a encontrar con grandes sorpresas Por parte del Estado Porque el Estado a fuerza quiere seguir imponiendo ¿no? El total, total, totalitarismo Y acuérdate que ya Acaban de hacer, hacernos lo mismo Con la famosa reforma educativa No, y no mismo, es reforma
2: educativa bueno,
3: Reforma constitucional constitucional. Lo mismo que hicieron con la Ley Federal del Trabajo. Entonces, nos vamos a encontrar este año con muchas eh, sorpresas por parte del Estado y que la sociedad debe estar muy consciente, muy despierta a todo lo que se va generando, porque lo que se busca este año es privatizar toda la vida nacional. Y para eso van a usar toda la parafernalia del Estado para querer imponernos a la fuerza, ¿no es cierto?, todo lo que tienen previsto para realmente llevar este país ¿no? a la privatización total. Completa. Sí, ya y eso es... implica que se están topando con un gran, una gran barrera, el sí. despertar de la conciencia del pueblo. Sí, porque, insisto, sus prácticas
2: añejas, como el, 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 primero, el primero de diciembre, donde la gente no salió a, pro- a, 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 a golpear, salió a protestar, insisto, un, un pequeño grupo, y ellos sí mandaron a, su, a sus vándalos para justificar lo que hicieron, que desafortunadamente... Para nuestros compañeros que fueron detenidos, bueno, pero la verdad es que se demostró que el pueblo ha despertado y exigió la justicia y el derecho, y ya se demostró que todos los detenidos fueron detenidos injustamente en un en, una, en plan maquiavélico de este sistema que no encuentra cómo controlar, cómo someter a su autoritarismo. Tuvieron un evento el sábado pasado en Veracruz donde el señor Peña Nieto anunció con bombos y platillos una, una mentira más de, de, de su gobierno que van a reactivar el campo. Oigan, si acabamos de escuchar que, el, que el, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, dijeron que México no va a producir alimentos porque hay alimentos suficientes para que pueda importar y el señor dice que va a reactivar el campo, que vaya a engañar a quien quiera, menos a nosotros, por favor. Entonces, todas estas situaciones vemos que el sistema ya se agotó porque casualmente la información fluye mucho más rápido de lo que ellos creen. Ellos inventaron esta tecnología del Internet para su uso exclusivo primeramente y después, como parte de, de, de la manipulación social, lo pusieron a disposición del pueblo. Sin embargo, jamás imaginaron el alcance que iba a tener esta situación. Si no, hoy no estuviéramos nosotros hoy compartiendo con el público, nuestros comentarios, claro. nuestros y yo,
3: estoy, yo soy muy optimista, Eduardo, porque yo veo que estamos eh, prácticamente en esta despertar la conciencia que tenemos que reinventarnos y reinventar todo, y este año vamos a encontrarnos con una gran, una gran efervescencia de la sociedad civil, y aquí es donde yo convoco a nuestro pueblo que no, no se me queden las fiestas. Claro. ¿no? que siga pendiente de todo lo que está pasando y para eso por ejemplo los convoco a que busquen el periódico La Jornada del día lunes 31 de diciembre del 2012 y lean prácticamente todo el comunicado que mandó el ejército a partir de la liberación nacional para que vean más información que sigan investigando que se sigan cuestionando que no se queden con las verdades a media o las verdades de los medios de comunicación que realmente sigamos cuestionando Cotidianos. todo todo Sí, sí, definitivamente. Tenemos
2: que estar muy pendientes de todas las situaciones y además dar la interpretación, buscar de diferentes fuentes. Aquí en en Quintana Roo tenemos un grave problema, se llama Dragon Mart. Ya el gobernador salió ayer, en la jornada apareció la nota, diciendo que apoya con todo el Dragon Mart. Vivos porque el señor creo que le está apostando a sus intereses económicos y está nuevamente olvidando sus intereses, los intereses del pueblo, que eso le va a costar la elección de 2013 porque el pueblo ya despertó y abrió los ojos.
3: Y por eso tenemos que decirle a nuestros ciudadanos Ciudadanos, mucha energía este 2013, ¿no es cierto? Mucha luz y mucho amor para realmente enfrentar lo que se nos viene por encima. Entonces, sigamos de despertar la conciencia, sigamos cuestionando todo, sigamos investigando no nos quedemos realmente con las verdades a media, sino que empecemos a, a liberar nuestras cadenas a despertar, ¿no es cierto? Este 2013 que es un nuevo año que se avecina de mucha. Muchas revoluciones sociales Donde realmente este, Estos dos caminos El camino del autoritarismo y el camino de sociedad civil Va a ir ganando terreno día a día
2: Recuperamos nuestra dignidad Recuperamos nuestro, nuestra calidad de vida Luchemos por mejorar Nuestra sociedad No nos dejemos engañar Compartamos La información Y luchemos unidos Por un México mejor Bueno, nos tenemos que ir Entonces, les invitamos a hacer todas esas actividades que compartió Pablo, eso que les convertí yo, y realizarlo con verdadero valor ciudadano para lograr esa sociedad que tanto anhelamos. Y que no se callen. Así es. Y les dejamos una última cápsula con una pequeña reflexión, siempre de la película eh, Give Me the Power. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Buenas tardes.
0: Ya han sido muchas batallas perdidas para México. La lucha por la democracia, la lucha por la libertad de expresión, la lucha contra el crimen organizado, la lucha contra el gobierno corrupto aliado con sectores del crimen organizado, la lucha por mantener una identidad cultural, la lucha por la supervivencia. México vive permanentemente crudo, deprimido y con mucho miedo. ¿La dictadura de las mil caras y voces continuará destrozando a México? ¿Qué hacer? ¿Obedecer y callar? ¿O cuestionar y hacerla de pedo?
1: Con Valor Ciudadano. Un programa de reflexión para generar conciencia.
0: Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
1: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?